0: Bueno, hoy tenemos en Alternatribu a una persona que, bueno, que, que, que os va a flipar su historia. Eh, él es psicólogo, aunque nunca ha ejercido de ello, si no me equivoco. Eh, es eh, life coach o, o coach de vida y además de, de emprendedor. Eh, ayuda a otras personas a, a superar, pues, eh, sobre todo obstáculos, los mayores obstáculos de, de, de cada persona. Y así alcanzar eh, pues los objetivos tanto personales como profesionales. Eh, él es Ferran. Y nada, Ferran, bienvenido a AlternaTribu. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar hoy aquí en, en AlternaTribu. Y bueno, pues nada, para lo que no sabéis ¿eh? lo que es AlternaTribu, pues es una comunidad de, de gente obsesionada con la libertad, eh, que es al final una filosofía de vida eh, que impulsa pues, a la gente a vivir de manera diferente a lo que algún día nos dijeron o, 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 o nos transmitieron ¿no? a nivel cu cultural y bueno, pues la mayoría de la gente que lo hace dentro de Alternativo lo hace a través de, de sus negocios online, vivir diferente. Hay unos que lo hacen viajando por el mundo, hay otros que lo hacen desde su casa, pero haciendo lo que les gusta y como les gusta. Y bueno, pues aparte de la comunidad que hay dentro, que ya somos unas 300 personas, 300 personas que viven pues unos de la fotografía, otros de negocios eh, eh, con drones, otros de vendiendo cursos online, tu caso, ¿no? Haciendo coaching por el mundo. Eh, pues aparte de esa, de esa comunidad donde se habla de muchísimas cosas, aparte de negocios se habla de fiscalidad, de impuestos, de, de negocios lógicamente de, de nomadismo, de bad life para la gente que le guste la, la vida en furgoneta Bueno, muchísimos temas ¿no? que, que, que se hablan a través de, de Discord, que es la aplicación que tenemos Pues aparte de eso, todos los martes tenemos consultorías donde tratamos negocios, tratamos copywriting, tratamos... Eh, redes, tratamos tu web, bueno, eh, son consultorías súper prácticas donde ayudamos a la gente, o lo intentamos por lo menos, a que sus negocios funcionen. Además, todos los meses tenemos un negocio en pelotas, eh, donde enseñamos lo que ganamos, que eso a la gente le gusta mucho, pero eso no es lo importante, lo importante es qué hacemos para, 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 pues para hacer ese, ese dinero, ¿no? Que sobre todo por las estrategias que funcionan y sobre todo las que no funcionan, ¿no? Además, para los que piensan que, esto, que, esta, que esta comunidad está muy lejos de lo que a lo mejor ellos, eh, la posición en la que están, pues hay un curso que se llama a veces emprendimiento, donde la gente pues tiene mmm, lo básico para empezar, eh, para empezar un, un negocio, para aprender de copywriting, para aprender de redes, para aprender de eh, cómo montar una web. Y bueno, pues lógicamente este video podcast que, que, que se me ha abierto, pero pero que, que lo disfrutamos mucho y algunas otras cosas que, bueno, que solo conocen los que están dentro. Y después de speech para contar qué es Alternatribu, eh, Ferran, Ferran Tort, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas y, y nada,
1: tu turno. Bueno, de nuevo, un placer estar aquí y también bueno, poder compartir mi historia y bueno, ver si todo esto puede inspirar o dar alguna pista, alguna idea a alguien. Para mí siempre es un placer ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? y ¿Cómo vivo? Es un poco complicado de explicar, al final es alternativo, o sea, es como una, una manera que he creado yo, que, porque es el sistema que para mí funciona y yo creo que es la base un poco de toda esta alternativa, ¿no? que cada uno tiene su, su función, su misión, su manera de, diferente de vivir. ¿Cuál es la mía? A mí, evidentemente, me encanta viajar, desde hace muchos años me gusta viajar y lo que hago ahora básicamente es viajar por el mundo buscando sitios con Wi-Fi, porque necesito internet para trabajar, y eh, dedico mi vida a ayudar a las personas a superar obstáculos y situaciones complicadas de su vida y sobre todo alcanzar sus mayores objetivos. Y esto lo hago a través del coaching. Como decías en la intro, yo estudié psicología, o sea, así que vengo de un background, un poco de psicología, pero, eh, long story short, así como la psicología no me acabó de, de flipar demasiado, los métodos, el estilo, el, bueno, tener una terapia, una consultoría o una, lo que sea en Barcelona, que es donde yo soy, no me encajaba. Y entonces, pues fui buscando, probando, hasta que esto me dedico al, básicamente lo que hago es life coaching, ayudo a las personas a, a alcanzar sus objetivos... Y hago formaciones, muchas formaciones tanto para empresas como para escuelas, para profesores de escuela, para sobre todo esto, cómo tener estrategias para afrontar los nuevos cambios de, y nuevos retos de la vida.
0: Uh -huh. Y Ferren, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿de, de, ¿de qué manera captas clientes? Porque esto interesa mucho dentro de alternativo porque la gente, hay de hecho personas que de, de, trabajan en desarrollo personal y se dedican a hacer terapias y tal de todo tipo y eh, uno de los problemas es cómo captar clientes, ¿no? Cómo llevarle clientes a su, a su funnel, a su web, a sus redes sociales, ¿cómo, cómo lo haces?
1: Para mí yo diría que la clave número uno, y de hecho esto lo hemos hablado contigo, Swam, la clave número uno es hacer un buen trabajo, ¿no? Y que cada persona con la que trabajes eh, quede tan contenta que cuando habla con alguien en un bar o en lo que sea, diga, guau, wow, pues conocí a un tío que se llama Swam, que hace copywriting, y ah, conocí a un tío que se llama Ferran, que hace, hostia, que me ayudó a X. Y es okay. él el que habla, no soy yo que tengo que vender y tal, que evidentemente seguimos haciendo eh, paid media como SEM, o sea, Google Ads, y eh, en su día también hacíamos Facebook Ads. Al final es ir buscando, Para mí lo que más me ha funcionado hasta ahora es eh, o eh, como testimonios que hablan de mí a otras, o sea, como re referrals, ¿no? Eh, uh -huh. O por el otro lado, a mí como dentro de mi modelo, lo que me funciona mucho son las conferencias. Y en muchos momentos he hecho conferencias incluso gratuitas, no sé, como decía, para escuelas, para, no sé, para organizaciones, eh, y a partir de ahí hay gente que dice, wow me ha encantado, ahora te conozco, es como la high value content offer, ¿no?, como esta primera oferta de valor gratuito, como que sería el funnel, pero, pero lo no. haces, yo lo he hecho como... Para ir B2B2C, que sería, no sé si esto directamente existe o no, pero yo he buscado para ir a organizaciones que yo toda mi vida me he dedicado al B2B, ¿no? a empresas y así, y me di cuenta que dentro del B2B, si yo hacía una conferencia para una, una empresa, después me venían gente, directivos de la empresa que decía, tú, tú, que yo quiero más de esto, quizá mi empresa no está dispuesta a invertir más, pero yo personalmente quiero más y esto es uno, también otro de los, de los sistemas pero sin duda, sin duda, es tener un buen producto un buen, ser, un buen servicio uh
0: -huh.
1: dar el máximo y yo si, siempre no, o sea nunca he trabajado por horas, así que aunque tenga una hora de sesión si se alarga una hora y veinte pues me quedo una hora y veinte y la gente también lo valora y estas pequeñas cosas son las que bueno, van haciendo que vayan saliendo más clientes uh
0: -huh. Me has comentado el tema de hacer eventos y tal, ahora, ahora hablaremos de eso, porque tienes además una, una charla ¿no? que, que creo que la gente va a flipar, que mucha gente le gustaría ¿no? llegar a tener esa charla. Eh, pero antes de eso, eh, cuéntame cómo, o sea, cómo vives eh, viajando a través del coaching y tal. ¿Vives bien? ¿Vives eh, tirado ahí en, 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 en casas de cuatro duros? O, o sea, ¿Cómo vives? ¿Vives, vives bien? ¿Vives... Cuéntanos un poco. Porque hay muchas veces que nos preguntan, sí, lo de vivir viajando está muy bien, pero necesitas un mínimo, un sueldo. Yo no quiero estar en un cuchitril o compartiendo en un hostel, compartiendo habitación con 20 personas y tal, ¿no? Y al final la gente yo creo que no ve, eh, no es capaz de ver que es posible vivir incluso mucho mejor de lo que se pueda vivir en nuestra ciudad natal eh, viajando, ¿no? Entonces para también romper un poco barreras de ese tipo de mentales, ¿no? De, de la gente que, que, que piensa que esto no es posible.
1: Oye, me encanta la pregunta, has tocado muchos puntos clave, o sea, al final es, bueno, es brutal la, la pregunta. Eh, responderé también como por, por puntos, ¿no?, para organizar toda la información. Al final no es todo como, vale, yo ahora mismo, respuesta rápida, vivo bien y vivo mucho mejor de lo que podría haber imaginado viviendo en un trabajo normal, eh, como llamo yo siempre, un trabajo normal, normativo, en Barcelona, en España o así pero esta es la, la respuesta rápida y esto es lo que a muchas veces, y a mí me ha pasado como emprendedor o como bueno, persona que tiene proyectos dices, joder, es que veo el resultado y sí, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Vale? Entonces para mí la respuesta más como larga, entre comillas es el, vale, cuando tú entras en un trabajo normativo, en un trabajo normal tú desde el primer día tienes un sueldo entonces este sueldo ya te asegura un estilo de vida, puedes independizarte puedes pagar para ir a un restaurante tal pero este, el sueldo va aumentando como muy, 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 muy gradualmente. O sea, te van subiendo un 0,03 o lo que sea que te van subiendo eh, anualmente. Entonces, tus proyecciones son muy limitadas. Tienes un estilo de vida desde el primer día que, como emprendedor, no tienes. Y esta es la parte chunga de la historia, que es el primer día como emprendedor no cobras nada, o sea, estás a cero. El segundo día estás a cero. El, segundo, el tercer mes estás a, a cero o a 50 euros y dices, ¡guau, ¡Wow, venga, 50 euros! Vas así, pero la curva si te lo curras y estás dispuesto a aguantar lo suficiente, la curva es exponencial, hay un momento que haces mil euros y dices, ¡ostra! He hecho mil euros, ¿qué? Los últimos mil euros los hizo en, en un año, ahora acabo de hacer mil euros en un mes, los terceros mil euros son en una semana y luego vas así y entonces vas subiendo eh, gradualmente. Entonces, para, para mí esta es la diferencia entre el camino más normativo y el camino más alternativo, que mm -hmm. es que tú defines de hasta dónde quieres llegar y el sueldo entre comillas lo defines tú hay unas fases muy complicadas, yo he estado y también hablaremos de ello supongo, pero yo he estado durmiendo en couchsurfing eh, o sea, en casas de gente en el suelo o en el sofá que me dejaban durante mucho tiempo, ¿vale? que es una cosa que quizá no todo el mundo está dispuesto a hacer y quizá no son todos los caminos que tienen que ir, eh, oye, si quieres emprender online y tal, tienes que dormir en el sofá de gente, o sea, no tiene por qué ser, pero desde mi punto de vista sí que ha sido el no esperar desde el primer día ver esos resultados que tiene la gente a la que sigues en redes lo que sea, que ves esos resultados de, guau, facturan un millón en un lanzamiento, lo que sea, y dices, guau, sí, esto molaría, ya, pero esta gente lleva currando, pues quizá ocho años, entonces para mí es esta curva gradual como decía, yo empecé durmiendo en casas de gente porque yo quería viajar porque mi estilo de vida era este independientemente de si tenía más o menos dinero uh -huh. aquí hay una frase para terminar con esta pregunta hay una frase que me gusta mucho de Albert Casals que es un chico catalán que va en, en silla de ruedas y tal y me, me encanta, es una, una inspiración si no lo conocéis, recomiendo mucho verlo eh, es un tío que viaja por el mundo eh, sin pasta, ¿vale? silla de ruedas y siempre dice la misma frase cuando le pregunta ¿pero cómo viajas en, en silla de ruedas? Pues esto es, es imposible. Y dice, al final está muy, o sea, está muy claro, es muy fácil. Si quieres viajar, viajas. Si no quieres viajar, no viajas. Y buscas excusas. Entonces, a mí me gustó mucho el concepto este, porque yo empecé a viajar, no tenía pasta, y buscaba la manera de hacerlo. Ahora yeah. esto va mejor y sigo haciendo lo mismo. Va cambiando la casa, el entorno, pero es la misma esencia.
0: ya yeah. Nada, has dicho cosas súper valiosas que si la gente las sabe coger y, y, y oye y hacer las suyas como por ejemplo el tema de que somos cortoplacistas por naturaleza y eso es algo que deberíamos para la gente, lógicamente, que quiera vivir de una manera diferente, ¿no? Que no es de la noche a la mañana, sino que, que requiere su tiempo y, y no podemos, lo que tú has dicho, no pretender hacer cuatro cosas, abrir una web, hacer cuatro tal y facturar un millón de euros en un lanzamiento. Lógicamente esa gente, estás viendo el final, el resultado, ¿no? Has visto los cinco o diez años que llevan eh, currándoselo, ¿no? Y, y claro, el, el, ese cortoplacismo viene también un poco por la cultura de, oye, eh, me pongo a trabajar y al mes tengo un sueldo y tengo una certeza de que tengo algo, ¿no? Entonces, es verdad que eso no es para todo el mundo, pero hay gente que no termina haciéndolo porque es incapaz de romper esa barrera, ¿no? Y, y eso, es, uh -huh. eso es importante de, de conocerlo y de, y de tenerlo ahí y, y vamos, es eh, muy bueno que, que tú que lo, que lo hayas comentado, ¿no? Fernán, eh, decías ¿no? que has llegado a donde estás ahora y que oye, que sigues haciendo lo mismo, viajando y tal, de una manera diferente, mejor, ya no duermes en, en, en sofás de la gente. ¿Cómo, cómo llegaste a donde estás?
1: Pues al final ¿no? la, la, la fórmula, esto, lo, lo pregunto a mucha gente, no solo a mí, sino que yo también lo pregunto a gente, es más ideal, ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿no? Al final lo de, de, de poder vivir así o tal. Es como, de hecho le preguntaba a un amigo que es eh, empresario, tiene una empresa muy muy potente, le decía vale tío, ahora tú que sí que estás en el éxito, dime tú cuál es la fórmula, ¿no? Eh, al final no hay, no hay fórmulas mágicas, cada uno tiene caminos diferentes, cada uno tenemos skills, habilidades, eh, intereses, eh, no sé, como contactos diferentes. Entonces, yo explicaré un poco mi, mi camino, ¿no? Y para ver si alguien te puede servir, eh, bueno, que tenga como intereses o así, o, o, o caminos un poco parecidos, ¿no? Eh, bueno, como decía yo, estudié una carrera, mis padres eh, no podían salir de, de mi casa sin tener una carrera. Es probable que a mucha gente le, le pueda pasar esto, ¿no? De decir, bueno, el camino correcto del que hablabas tú, ¿no? De, de bueno, o saca una carrera, estudia, un máster, tres lenguas y todas estas cosas, porque así tendrás un buen futuro. Yo creo que muchos nos hemos creído esta película, yo también me creí esta película, estuvo día, ¿vale? de los masters y tal, porque ya empecé a ver que por ahí no iba la cosa. Y yo me puse en la universidad eh, a emprender, ¿vale? Yo no tenía ni idea de qué era emprender, pero empecé a como hacer mis pequeños proyectos. A mí me gustaba mucho el arte, pero yo del arte en mi casa no podía vivir, o sea... En mi, en mi casa la frase típica era, Ferran, del arte viven dos y tú no serás uno de esos dos. Súper esperanzador, súper motivador, pero no es que mis padres me qu quisieran joder la vida, es que simplemente para ellos era un miedo tan grande el que yo me fuera como a este camino alternativo, que era como, no tío, que aquí estás eh, seguro, aquí, busca un trabajo normal, si quieres pintar por el sábado por la tarde, pues pinta. Pues yo no quería esto. Entonces yo empecé a hacer mis pequeños proyectitos, empecé a pintar, a mí me gusta mucho el skate, el surf y tal, empecé a pintar tablas de skate. De aquí pasé a las camisetas, estuve eh, pues dos años y medio, tres años de mi vida dedicándome al diseño de moda, sin idea, ¿vale? de, ni idea, ¿vale? De, ni idea de diseño de moda, pero soy bastante echado para adelante, entonces, ah, que se buscan diseñadores emergentes de no sé qué, pues yo me presentaba. Y era como, ya, pero, tío, tú tienes colección, tú tranqui, que en tres días te la presento. Y presentaba una colección y pasado todo el fin de semana currando una colección de vestidos, de sombreros, de tal... Entonces todo esto me lleva al interés en crear, en crear cosas, en crear proyectos, ¿no? Y de aquí me doy cuenta que el tema de la moda no es algo que me llene a nivel de misión en la vida. O sea, mi misión en la vida no era directamente pintar camisetas y hacer desfiles de pasarela, que hice no sé cuántos y tal, pero no me llenaba, sino que era como, vale, ¿qué puedo hacer yo por el mundo?
0: Hmm. Entonces, de aquí, eh, bueno... Ah, te voy a cortar aquí, Ferran, porque me parece un punto muy clave también, porque hay gente muchas veces que, que nos dice en la comunidad, ¿no? Que, que, se, que quiere montar un negocio y le preguntas, oye, ¿para qué? ¿No? Pues para ganar dinero. Y a ver... El tema de ganar dinero, todos queremos ganar dinero, lógicamente, no, Pero el, el dinero no tiene que ser la, el, el, el hecho por el que quieras montar un negocio, ¿no? Al final es la, tiene que ser la consecuencia. El dinero, viene si haces las cosas bien y para hacer las cosas bien tiene que gustarte lo que haces. no, puedes montar cualquier cosa pensando que vas a hacer dinero, no, eh, Y es un tema importante que además hemos hablado eh, alguna vez y, y, bueno, quería hacer ese matiz porque, porque bueno, seguro que no, alguno lo coge y, y le sirve, no
1: 100%, ¿no? De hecho, como hemos hablado tú y yo larga y tendidamente, ¿no? eh, eh, para mí, si lo que haces no te apasiona, no te obsesiona hasta el punto de querer currar incluso un domingo, no digo que, ten que tengamos que currar todos los domingos, ¿vale? No. Pero si no te apasiona hasta ese punto, si solo lo haces por pasta, de voy a vender calcetines, pero a ti te mola, eh, no, pero da pasta, habrá un momento que te cansarás porque nada está… Es lo que, conectando con lo que decías antes del cortoplacismo, eh, buscamos esas ideas, ese dropshipping, ese no sé qué, que ahora el curso online... El... Pero hacer un curso online, yo he hecho, cuesta un montón. Eh, hacer un canal de YouTube cuesta un montón, hacer lo que sea cuesta un montón. Entonces, si no te flipa, vas a abandonar antes. O sea, vas a abandonar y entonces no vas a conseguir ese montón, o sea, ¿sabes? Ese es, es resultado que esperas. Y para mí es el, la clave que te apasione lo que hagas. Y es ese buscar, conectar con algo que digas... Wow, esto me flipa, me flipa dedicar mi vida a esto, me paguen o no.
0: Uh -huh. ¿Y eh, te diste cuenta que eso no era lo tuyo, el tema de la moda y tal, y dónde, dónde te llevo la vida? Claro, a mí
1: la moda, o sea, son, son pequeñas crisis personales de esas que dices, guau, qué, qué, qué mierda hago con mi vida ahora, ¿no? O sea, what's the next step, ¿no? Eh, yo vi que la moda no, eh, el arte me, me flipaba, pero yo a mi casa no le podía decir a mis padres que me dedicaba al arte, entonces... Eh, busqué, dije, vale, el arte en sí, ¿no? pero sí junto el arte y la psicología, entonces buscando y buscando, junté el arte con la psicología y pero era arte terapia ¿vale? y a mí la terapia de nuevo, volvemos a la alternativa al alternativo de decir, vale a mí la terapia tal como está montada de, ay, pinta algo, uy vamos a analizar, uy, este dibujo significa que estás un poco triste, estás jodido por aquí, yo veo un poco, a mí esto tampoco me fluía, ¿no? entonces era como... Ah, ¿cómo lo puedo hacer mío? ¿Cómo puedo hacer algo mío? Entonces nada, pues eh, viajando y viajando, empecé a viajar con las pinturas y bueno, una de las experiencias más heavy de mi vida fue en África, cuando bueno fui a África en 2012 y yo, como artista, pues ya cosas para pintar y tal, pero nada serio, ¿no? Unos pinceles, unos rotuladores papeles y tal, y me... me yo estaba buscando una comunidad, esa, esa tribu, ¿no? Esa tribu de personas que vivieran diferente, no solo por ese capitalismo de buscar pasta y tal, sino... Eh, no, no encontré esa comunidad, hasta que al final, tres días antes de, de volver a casa, pues me fui a hacer unas fotos, también me flipa la fotografía, me fui a hacer unas fotos de la puesta del sol, me encuentro a unos niños, súper random, aleatorio, ahí en la playa, empezamos a hablar, a escribir los nombres en las rocas, y lo heavy fue que, eh, bueno se me ocurrió la idea de decir, hostia, si ¿sí hago algo con estos niños mañana y hacemos una actividad o algo así? No, no tenía ni idea, ¿vale? O sea, y les dije, claro, todos con signos no hablamos nada de la misma lengua ni nada. Les dije, oye, mañana, a esta hora, cuando el sol esté a esta hora, ¿vale? O sea, aquí, porque no teníamos ni reloj ni nada, y era como, vale, quedamos aquí y vamos a pintar todos juntos. Y lo heavy fue que, claro, yo no sabía si habían entendido nada de eso o no o tal. Y al día siguiente, al día siguiente era como en vez de los 3 eh, 4 niños que había el día anterior, había como 20 ¿vale? O sea, había un montón de niños, había los padres, las madres, como si fuese un happening, un evento así. Me empezamos a pintar, me empezaron a llevar a las casas de la gente, empecé a entrar en las... Y fue como guame, se me pone la piel de la ira, solo de recordarlo, ¿no? Y fue uno de los mejores momentos de mi vida, sin duda, hasta el día de hoy. Y dije, tío, yo quiero hacer esto en mi vida. Yo no sé cómo se llama, ni sé si se puede currar de esto o no, pero yo quiero hacer esto. Entonces fundé la ONG Artist Love, que era eh, el arte y el amor. Vi que eran lenguas universales que podían ayudar a transformar y a generar momentos inolvidables tanto para mí como para el resto de personas, ¿no? Pues claro, en ese momento era como, vale, esa idea de decir, vale, y, y yo llego a casa y les explico a mis padres, tú, tú, que ahora sí que lo tengo claro, es Artist Love, es ayudar a la gente del mundo con el arte. Y dices, bueno, pero. pero si del arte te ibas a morir de hambre, del arte social y tal, es que vas a vivir debajo de un puente, Ferran. ¿Qué me estás contando? ¿No? Y, sí, y
0: tengo, tengo, te escuto, Ferran, tengo aquí otra pregunta. ¿Te, ¿Te hubieras dado cuenta, ¿tú crees que hubieras llegado a esto de decir, oye, voy a juntar arte y tal? Ahora sí es con la historia que es alucinante. Eh, si no hubieras estado viajando? O sea, en Barcelona, que, que, que eres de allí de Barcelona. ¿Tú crees que hubiera nacido esa idea de alguna manera?
1: es muy buena pregunta.
0: La verdad es que, a ver, en Barcelona me habían
1: surgido ideas, pero con el tiempo, o sea, no sé, o sea, te respondo también ahora, visto en perspectiva todas las ideas que me han salido viajando o no viajando veo que, ostras cuando las personas que viajan, cuando viajamos, o sea, las, las que nos gusta viajar ¿vale? Y cuando viajamos, ostra, estás con todos los sentidos, con todo es nuevo es creatividad, tienes que espabilarte cuando estás en Barcelona, en Madrid, de la ciudad que seas, en tu rutina, en tu zona de confort, vas al mismo bar te sientas en la misma mesa, con los mismos amigos, hablas de la misma cosa y al final eh, tu cabeza está menos estimulada, ¿no? Y si está menos estimulada vienen menos ideas nuevas, o sea, yo simplemente de hablar contigo, y te lo decía uno de estos días que hablábamos, ¿no? Simplemente de conocerte y hablar contigo, ostras, han venido cosas, tanto de copywriting, que es a lo que te dedicas tú, como de tantas otras cosas que tú sabes más que yo y es como, si yo estuviera encerrado con mis amigos de siempre y no nos hubiésemos conocido, no me hubieran venido estas ideas. Entonces, para mí sí que viajar eh, es una fuente de inspiración muy, muy grande, pero para la gente que no le guste viajar, yo les recomendaría, no tienes que viajar, no tienes que irte a, a Tailandia para tener buenas ideas, pero tienes que salir de esa zona de confort, ir, zona a, de confort. ir a otros sitios, a hacer otras actividades, porque esto te, te abre. ¿no? Qué buen mensaje.
0: Eh, aquí me ha venido a la, a la cabeza una frase de un amigo mío, eh, de Santi, que dice, en vez de decir, la vida da muchas vueltas, él siempre dice, las vueltas dan mucha vida me parece brutal la frase. Me encanta,
1: me encanta, total. la voy a apuntar. Totalmente, 100%. No,
0: no, 100%. Vale, y, y nada, después de ese viaje a África y aquel tal, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa?
1: Claro, en ese momento, como decía, no tenía ni idea, ni sabía emprender, ni había, o sea, no, había no me había formado, no vengo de ADE, de empresa ni de tal, y es como, vale, pero yo quiero hacer esto en serio. Entonces en ese momento me lo, bueno, me lo empiezo a tomar en serio. Vale, tenemos que hacer proyectos y tal. Y ahí sí que empiezo a encontrar aliados. Y esto para mí es otra de las claves básicas del desarrollo de los proyectos. Es tú solo, no sé cómo es la frase de tú solo puedes llegar. Si quieres ir rápido, ves solo. Si quieres llegar lejos, ves, ves, ¿no? acompañado. Eso es. Y esto suena muy cliché o lo que sea, pero para mí es muy clave juntarte de gente más buena que tú en otros campos, porque así pueden llevar el... Y esto es lo que me pasó a mí, yo conocí a Iranzu, eh, Iranzu es la cofundadora de Artist Love, y ella tiene... Yo soy como muy desorganizado, muy loco, muy oh, ambicioso y tal, y, y voy y hablo con gente y convenzo a gente de cosas, pero ella es como súper metódica, súper creativa a la hora de, de, com, de comunicar y de tal, y todo esto nos ha ayudado a hacer proyectos serios y esto lo que hizo es que empezáramos a presentar proyectos a escuelas internacionales. Empezamos con escuelas, porque el arte, eh, bueno, con los niños es muy fácil, ¿vale? O sea, tú sacas unas pinturas y un tal y los niños están como... ¡Ah, ¿vale? Empezamos así y empezamos a involucrar a los profesores. Y empezamos a ver cómo, ostras, los niños y los profesores, ya todos, niños, profesores y padres y madres. Y era como, ¡uh! Y eran toda la comunidad. Y vimos cómo se transformaban comunidades educativas. Pues empezábamos como en Tailandia, de hecho fue el segundo proyecto. Primero fue en África, el segundo fue en Tailandia. Después empezamos a ir a Sri Lanka, Brasil, a muchos sitios. Y a partir de aquí se empezaba a hacer serio el proyecto. Y era una ONG, eh, bueno, que hacíamos bueno, un montón de proyectos anualmente. Y de hecho me empecé a dedicar full time a esto. Pero, importante, conectando con lo que decía antes, yo en ese momento no cobraba nada. Nada, ¿vale? Solo sea, tenía que currar de otras cosas... Y curraba todo, la, curraba full en ese momento, y curraba eh, de Artist Love, de la ONG esta, para eh, generar eh, ingresos en España, o sea, empezamos con escuelas, pero después pasamos a hospitales, después a empresas, comunidades de empresas enteras, todos los trabajadores pintando, eh, pero con ese dinero, en vez de ganarlo yo y quedármelo yo, lo que hacía era reinvertirlo y lo invertíamos en ir a Brasil, a las favelas de Brasil o a Colombia o así, a sitios que lo necesitaban, y ese dinero hacía que siguiéramos currando gratis en otras partes del mundo. O sea, curramos un montón, pero vivimos un montón de experiencias y pudimos viajar. Y, sobre todo, viajar eh, inmersos en la comunidad, ¿no? Que, que es lo que volvemos siempre, a esa comunidad, ese como no viajar haciendo fotos. aquí de, ¡Ay, qué bonito esto! ¡Uy, la torre de Pisa! ¡Uy, el no sé qué! No, es viajar como Me realmente metiéndote dentro de una favela y viviendo pues durante meses en una, en una favela.
0: Bueno, sobre esa historia en las favelas, eh, decíamos ¿no? eh, antes de charlas que has dado y tal, eh, tienes una charla TED.
1: Sí, sí, sí. lo que, eh,
0: de, como decía antes, ¿no? algo que mucha gente aspira a tener algún día una charla TED, ¿no? porque pues, eh, las charlas normalmente que hay ahí son brutales, son con, con, con lecciones de, de vida y de negocios y de todo que que quien no lo conozca, pues debería de, de ponerse a buscarlo ya. Total. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo llegaste a, a, tener una, a tener esa oportunidad, ¿no?, de dar esa charla. Y de dónde viene, además, de, de, de qué trataste en aquella charla. Me, me encanta, me encanta
1: que, que comentes esto, porque ¿de dónde viene, dónde nace como esta oportunidad, vale? Yo responderé a esta pregunta, empezando por el final, ¿de dónde nace esta oportunidad? Esta oportunidad la creé, ¿vale?, que es como mensaje para todos, las oportunidades no salen, o sea, las creas tú, ¿vale?, Pasos, ¿cómo fue eso? vale cómo Si alguien quiere hacer una charla TED, de los que estáis aquí, vale ¿cómo hice yo mi camino? ¿Cómo podéis hacer vosotros el vuestro para hacer una charla TED? Para mí, eh, primero es obsesionarte, como siempre, con las charlas TED. A mí me flipan, o sea, yo es algo que hacía frecuentemente, como dices tú, son aprendizajes de vida, es gente que ha vivido historias... Eh, obtiene conocimientos brutales, de, de hecho el concepto de TED es ideas worth spreading, como ideas que vale la pena compartir, ¿no? O sea, es brutal, son conferencias muy cortas para ir escuchando, hay una app también, sin hacer promo de TED ni nada, pero que, que es muy chulo para toda la gente, para ir aprendiendo en el metro o donde sea, ¿vale? Entonces, yo primero me, me obsesioné, yo estuve mucho, mucho tiempo viendo charlas TED, y me flipaba, ahí, ¿eh? siempre con el sueño de... Algún día yo voy a hacer una charla de... Y yo me visualizaba, y yo sabía que algún día iba a hacer una charla de... No sabía ni cuándo, ni dónde, ni tal. Entonces yo en una de estas... Eh, estaba en Medellín, en Colombia, haciendo unos proyectos, estábamos súper atareados y estaba durmiendo, eh, como decía antes, en el sofá de uno de nuestros partners que nos dejaba alojar ahí, porque si no, si teníamos que pagar el alojamiento, nos, nos salía muy, muy cara la, la historia. Entonces, yo estaba durmiendo en casa de una familia colombiana, ¿vale? Y que también les flipaba mucho el TED. Y me dijeron, oye tú Fernán, que hay un evento TED en, en nueve días, creo que era en, en, en Medellín, ¿vale? Había un evento TED. Y fue como, guau, ¡Wow, guau. Wow! Y empezaron a decir, tío, vamos, porque yo los había visto siempre online, ¿no? Y fue claro. como, no, no, es eh, que podemos ir físicamente a verlos. Y fue como, guau. ¡Wow! Pero yo siempre soy un poco como tres pasos más allá. Yo no quiero ir a verlo, ¿no? Yo quiero hablar. Y pues, y pues yo no quiero ir a verlo, yo quiero hablar. Y de hecho, quiero hacer un proyecto con un Artist Love, de lo que hacemos de pintura y tal, para estar allí, para conocer a los organizadores, para meterme en TED, ¿vale? Y esta es la, la, para mí la, la clave, es decir, dónde creas la oportunidad. Dices, eh, yo sueño con eso, o sea, yo primero me obsesiono, sueño con eso y después digo, vale, voy a crear esa oportunidad. ¿Qué hice en ese momento? Y eso es muy stalker, lo sé, pero yo empecé a contactar con todos, busqué la web del TED Medellín, el Instagram, el Twitter, el todo, y contacté por todas las vías, por mail, por Instagram, por Twitter. Eh, sí, soy el mismo que te he contactado por ahí, por aquí, por aquí, por tal, y por WhatsApp, ¿vale? Entonces mi propuesta fue como… les envié una propuesta concreta, ¿vale? O sea, no fue como… ¡Ay, me gustaría hablar! No. Hola, soy Fernán, Tun, tú, copywriting, ¿no? Esto, tú eres el, el experto en esto, pero como fue súper, como una, una carta de venta, fue como, vale, yo soy esto, o sea, soy esta persona, eh, mi recorrido, muy breve, porque al final tampoco tienen tiempo, si no te conocen, de, de leer todo, soy esto, hago esto y quiero hablar en TED. Sé que quedan nueve días, sé que es muy difícil, pero vais a flipar. Pues así, pues así, vale, entonces, nada, yo... yo Imaginaba... Resumen, me dijeron
0: que sí y ahí está para todo el mundo que la quiera ver, ¿no?
1: No me dijeron que sí, me dijeron que, que, que tío, que esto no funciona así, o sea, si alguien quiere intentarlo no funciona así, son eh, seis meses de formaciones que te hacen y tal, pero me dijeron, por suerte eh, ha fallado una persona. Tienes una posibilidad, pero que esto no significa que vayas a, a entrar seguro, tal, que esto tiene un nivel, tal, tienes que hablar en público. Y nada, estuve nueve días haciendo castings, me hicieron como siete castings o así, me cambiaron la presentación, por aquí, por ahí, por allá. tal. Ahora esto no lo diga. Y conseguí, el día, el día anterior por la noche me dijeron, tío, eh, has pasado, puedes hacer el TED. Y fue ostras, uno de, de estos momentos de... Pero yo estuve en ciertos momentos, también por el camino, de esos siete o nueve días así, diciendo, tú, tú, que esto no vale la pena, que estoy currando un montón. Tú de que al final me dicen que no, con lo que decías antes del cortoplacismo. De, mi instinto era como, tú, que estoy currando un montón y esto y si me dicen que no, ¿para qué? Yeah. Pero yo aprendí un montón y aprendí a dar charlas y esto es lo que me abrió a hacer charlas a nivel internacional.
0: Además, el título de la charla es, es buenísimo, ¿no? Porque es, es rompiendo límites, materializando sueños. Además, me gusta porque al final eh, es algo que tú haces, ¿no? Con la gente, es, el coaching que tú haces es eso, ¿no? Ayudar a la gente a, a romper esos, esas barreras, esos bloqueos para alcanzar lo que ellos quieren, ¿no? Total. Y eh, dice, bueno, te has formado como coach o tal. No, no, es que lo has vivido y lo estás contando aquí. Es experiencia propia, ¿no? Que, que es, muchas Total. Veces, es Total. Lo, lo realmente importante, ¿no? No hay mar marte, pero si tú no lo palpas y si no lo practicas y si no lo haces, vale para todo: para, yo que sé, para la fotografía, para el copy, para el que hace lo que sea, ¿no? Eh, que es una vez más el tema del cortoplacista, ¿no? Que no puedes, ser, no puedes pasar de 1 a 10 en 4 días, ¿no? Y, y, y no sé si, si quieres comentar a, eh, qué hablases de la Chalater. O, no,
1: para mí, uno de los, de los puntos, eh, bueno, grandes del al final de lo que dices, ¿no? De, de bueno, de poder compartir mensajes de, ¿no? De, de, me gustó mucho una frase, no sé quién la dijo, no sé si es Tony Robbins o uno de estos que dijo eh, conviert, eh, Turn your mess into a message. Convierte tu mess, tu, como tu situación más traumática, más chunga, en un mensaje para poder inspirar a otras personas cuando tú ya has pasado esa situación, ¿no? Eh, yo, aparte de emprender, que ya es como un mes y ya es una situación como suficientemente difícil... No, una de las cosas, bueno, ya, ya he explicado, ¿no? Que yo me, me he dedicado muchos años al tema del arte y el, sobre todo era el arte mural. O sea, pintábamos grandes murales de eh, gran formato. Eran paredes enteras, incluso muchas casas de un pueblo entero. ¿vale? Eh, bueno, yo siempre, desde los 16 años, había tenido muchos, muchos problemas de visión. Pero como yo era un despistado, era creativo y tal, mis padres no me tomaban demasiado en serio y era como, bueno, Ferrag, es que claro, si prestaras más atención o así... Pero porque tenía muchas dificultades y, bueno, con el, con el tiempo, eh, bueno, se vio claramente que, que no era despiste, ¿no? Y, y recuerdo que me empezaron a hacer pruebas de óptica y tal, y a mis 26 años, eh, bueno, recibí el diagnóstico. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer el día que, bueno, que el doctor me dijo, Ferran, tú tienes un problema en los ojos muy grave, eh, tú eres ciego, y fue como pero como, como ciego? O sea, a ver, vale, veo muy mal, sí. O sea, ok, pero ¿ciego? Y dice, sí, tienes un... O sea, has, has perdido un 90% de agudez visual, ¿vale? O sea, tienes un... Te queda solo un 10%. Y claro, ya en ese momento estaba como, sabes, en to, todo el pensamiento, guay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y, y me dice, bueno, y no solo eso, sino que ese día, ese día el doctor estaba motivado y me dice, es que te pongo otro que tienes acromatopsia total irreversible, que es... Eh, una enfermedad que es como si fuera un daltonismo extremo, o sea que ah, me dijo, no, tus ojos, aparte de ver un 10% solo, eh, tus ojos ven en blanco y negro. Y ahí sí que me desmontó y fue como, bueno, yo salí corriendo de ahí, del rollo, tío, que este, que este tío si no se flipa y me echa más diagnósticos si no, no quiero ya más, ya tengo suficiente con esto. Pero bueno, bromas aparte, fue, un, fue uno de los años más chungos de mi vida, sobre todo a nivel de, de joder, un obstáculo de esos que dices... ¿y ahora qué hago yo? O sea, yo me dedico a la pintura, evidentemente, el doctor con toda su, su empatía, su tacto, me dijo que a la pintura no te vas a poder dedicar nunca más, ¿vale? O sea, ya está, eh, y hasta, hasta cierto punto yo me lo creí, y para mí esto es la clave del, del, ¿no? de la evolución, de superar obstáculos, de las creencias, yo creí que yo no podría volver a pintar, entonces... Ostras, empecé a pintar en blanco y negro y era como, bueno, yo hasta, hasta el momento pintaba en color, ¿no? Pero empecé a pintar en blanco y negro y hacía muchos retratos en blanco y negro y era como, tío, me está condicionando todo. Si nadie me lo hubiese dicho, ¿sabes? Como, ostras, pues quizá hubiese actuado diferente y esto es el poder de las creencias, ¿no? Y, es, y la mayoría de los problemas eh, y de los obstáculos que tenemos en nuestra vida están aquí. ¿no? están en, en nuestra manera de afrontar esos problemas, si sí cambiamos la manera de afrontarlos y si yo tuviera que dar aquí, ya que estamos compartiendo, ahora gente que espero que le inspire esto y tal, si tuviera que de definir una sola estrategia para superar cualquier obstáculo que tengamos en la vida es cambiar cuando nos venga un problema, un problemón de estos grandes, que digas yo esto no lo puedo superar, es que esto es demasiado grande, yo esto no puedo cambiar el yo no puedo por el cómo puedo yo ¿Vale? parece una, una rima un juego de palabras y tal y es mucho más profundo que esto vale El, cuando yo digo yo no puedo es yo no puedo, punto se ha acabado, tu cerebro deja de pensar no puedes, ya está, pues Fernando, dedícate a otra cosa ya está, cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo puedo yo seguir pintando con colores si no, lo, no veo los colores? ¿cómo puedo yo seguir pintando si mi visión se ha visto reducida? ¿cómo puedo yo atraer más clientes a mi web? ¿cómo puedo yo? lo que sea tu cabeza empieza a pensar porque tu cabeza está programada para responder preguntas. Así que si haces buenas preguntas, tu cabeza estará en la ducha pensando «Uh, ¿y cómo puedo yo? Uh, que he tenido una idea para cómo atraer más tráfico a mi web o para cómo mejorar el copy de todas estas cosas». Y digo esto como puede ser, un, tengo un problema con mi pareja, yo no, os, no sé, o mi hijo está descontrolado o lo que sea que cada uno tenga su, su problema, ¿no? Eh, y esto es a lo que me dedico yo básicamente ahora, en ayudar a las personas a cambiar todas estas creencias y a desarrollar estrategias, que es lo que empecé a hacer yo, que es como, vale, porque yo sigo, o sea, aunque, vale, cambias la mentalidad, no es como, vale, que cambias la mentalidad y ya está, sino que empecé a buscar estrategias, pues una de las estrategias que uso muy a menudo es esto. Pues cuando no veo el mural, porque el mural yo la que me tengo que alejar para verlo de lejos ya no lo veo, entonces es como, vale, pues con esto voy ampliando, hago así digo, ostras, que la línea ahí faltaba un poco de línea, o lo que sea entonces es ir buscando esas estrategias pero primero el cambio está aquí esto es un poco lo que hablo una de las partes de las que hablo en el TED que bueno, que fue muy inspiradora y a partir de aquí fue donde me empezaron a salir todas las opciones de hacer formaciones, conferencias y tal en empresas y en tal
0: nah, me parece brutal tu historia y y además, aquí hay un tema, ¿no? Y es que muchas veces estas historias nos motivan porque son como casos un poco más extremos, ¿no? Porque, joder, pintar murales cuando tu visión no es 100%, ¿no? Eh, y seguir haciéndolo, aunque un doctor con una bata blanca te ha dicho que, que ya no puedes y no sé qué y qué tal, es como decir, oye, eh, sí que puedo. Y aquí me surge una, una pregunta y es... En ese momento que, que dudabas, empezaste a dudar de ti mismo, ¿qué hiciste para dejar de dudar y hacerte, aparte de hacerte buenas preguntas, como acabas de decir, eh, a quién te tenías alrededor? Claro, para mí
1: en, en ese momento eh, sí que es. Eh, bueno, la pregunta también vuelve a ser como touché en el punto, ¿no? Porque al final solo, claro, si tú estás solo con tus pensamientos, estás solo en una habitación oscura, en un pozo oscuro y no sales de ahí, ¿no? Y al final necesitas gente alrededor pues que te ayude, ¿no? Y que te vaya diciendo, no, Ferran, que, que este no es rojo ¿vale? o lo que sea, y es como y que te anime a seguir, a seguir para adelante, ¿no? O sea, al, al final eh, dicen que, que esto, que las personas que tú tienes alrededor, las cinco personas, ¿no? Es el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas. Eh, si tú tienes alrededor gente que te inspira, que te anima a seguir creciendo, pues al final sigues bueno, sigues evolucionando. Para mí es un trabajo muy interno y tengo que decir también súper honestamente, es un trabajo que tú estás solo. O sea, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema, cuando tienes una cosa heavy, estás solo ante el mundo, entre comillas. Pero tener a gente alrededor que te dice, no, Ferran, tú, tú ves haciendo, que yo te, yo te ayudo con los colores, o incluso me empezamos a poner en los, en los potes de pintura, pues esto, verde clarito, verde medio, verde oscuro, y, y me ayudaban con todo esto. Entonces, todas estas fases... Todos estos, eh, bueno, eh, agentes, estas personas clave en tu, en tu vida, también es súper importante, Es súper importante ver, analizar quién tienes a tu alrededor. Estas personas me están potenciando, me están inhibiendo, me están limitando mi ¿no?
0: vida. Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿no? Y de hecho, meto la cuña publicitaria, ¿no? Es uno de, la, del, de del corazón de, de, de esta comunidad, ¿no? De Alternatribu, eh, rodearse de gente que, que quiere lo mismo que tú, ¿no? Porque al final nos ayudan eh, entre todos. Y efectivamente, yo pasé un poco por ahí, ¿no? También, yo, he estado, yo me creí lo de estudia eh, a tu máster y luego trabaja, ¿no? Encuentra un buen puesto y trabaja y, y te jubilarás con, con 65, 70 con suerte para vivir la vida y tal. Y me lo creí durante mucho tiempo eh, y no sabía salir de ahí porque mi alrededor era eso. Toda mi gente de la universidad, a mí y tal, pues al final hacían lo mismo que yo y no veías otro mundo. Cuando te empiezas a juntar con otra gente, como que se te abre la mente... Y te, y te apoyas en ellos y ves otros caminos, ¿no? entonces es súper importante. Vale, vale eh, bueno pues eh, llevamos un ratito ya. Eh, tengo una última pregunta y es Genial. porque muchas veces eh, cuando hablas de oye de vivir viajando, o vivir como, como en alternativo lo decimos mucho, no, eh, como te dé la hacer lo que te dé la gana y cuando te dé la gana. ¿no? Pero siempre hay una parte que es menos positiva o negativa. Bueno, negativa no, pero menos positiva. Eh, ¿cuál dirías tú que es la parte menos bonita de, oye, vivir viajando y, y vivir este tipo de vida?
1: Vale, bueno, también creo que es súper inspirador, ¿no? Que al final la gente pueda saber, no solo ver lo que, aquello que se, se está llevando mucho ahora de Instagram versus reality, lo que ves de la gente trabajando en una piscina super cool, digital nomads y lo que sea, y lo que realmente es eh, ser digital nomad, eh, para la mayoría. O sea, que no digo que hay gente, quizá hay gente que trabaja con el ordenador al borde de la piscina, yo no me la juego tanto, ¿no? Eh, partes menos positivas o más mejorables, ¿no? Eh, de todo este proceso. Claro, cada persona tiene sus, o sea, cada persona de alternativo, cada persona que vive alternativa, ¿no? Eh, tiene sus, sus dificultades, ¿no? En una, una van life, quizá tienes un espacio muy reducido. Para mí... Como eh, en mi estilo de vida, ¿no? Eh, una ha sido el, el eh, emprender y no tener un sueldo fijo, no tener un sueldo constante y de que hay meses que dices, joder, no sé, eh, vale, julio y agosto, el, el mundo para y dices, ya, pero, pero yo no para, o sea, yo mi, mi alquiler, mi tal, sigue, sigue rebajando, ¿no? Sigue bajando mi, mi, mis ingresos, o sea, mi, mi pasta. Esto, uno, esto el, para mí, el. El no tener un ingreso fijo, pero esto es para los emprendedores. Tú puedes ser, eh, trabajar en remoto y trabajar para una empresa, ¿vale? Y entonces no estarías viviendo tanto este punto negativo. Sin duda este, es uno de los primeros. El segundo, la soledad, ¿vale? Eh, una de las partes menos bonitas de vivir viajando y de vivir en, bueno, en remoto desde una playa paradisíaca de Tailandia es que sí, que hay muchos momentos que dices, ¡guau, qué bonito es esto, es el paraíso y tal! Y hay muchos momentos que, una, como... Tú eres tu, tu propio jefe, acabas currando un montón de horas, sales a la playa, eh, no conoces a nadie, porque no tienes a tus amigos, a tu familia y a tal, y es como, si estoy en el paraíso, pero pues estoy currando como un cabroncete y estoy solo, ¿sabes? Entonces, yeah. ¿qué sentido? Y esto te lo planteas, yo me lo he planteado muchas, muchas veces, ¿no? De hecho, bueno, vengo de, de Bali, y en Bali por A o por B no encontré esa comunidad, y de hecho vine a Tailandia, y vine a Tailandia con la mente, yo siempre me planteo mucho también esto de, vale, ¿Qué no ha funcionado este último mes? Eh, ¿Qué voy a hacer este siguiente mes para cambiarlo? ¿no? Entonces, el siguiente mes iba a Tailandia y dije, tú, yo quiero encontrar mi comunidad. Y yo creo que es clave, 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 la base la base de todo humano, ¿no? diría, es esa comunidad, esa, o sea, somos seres eh, sociales, seres, eh, que vivimos en comunidad, Estar solo es, es muy chungo, es muy chungo a nivel vital, personal, pero a nivel profesional también, porque tienes muchos menos inputs, tienes menos eh, ideas, no sé, cuando estás mal y ves a otro emprendedor que también lo está pasando mal por el COVID o por lo que sea, por el verano y tal, pues ostras, dices, joder, no estoy solo, y para mí, por eso creo que es brutal el trabajo que hacéis de Alternatribu, de esa comunidad, donde encuentres a gente, gente que está en tu mismo nivel, es que no sé cómo hacer un copy no sé cómo hacer una web no sé cómo hay mucha gente que está en esa posición pero también sí. gente que ya está tres pasos más adelante y que le dice ostra yo estaba en esa situación y yo lo que hice fue tú tun." tun, tun. Ah, o gente que ya está cinco diez pasos más adelante y puedes visualizarte también o sea creo que el tener esa comunidad de gente con donde compartir evidentemente en podcast ostra mucha de mi comunidad últimamente ha sido online yeah. pero ostra eh, hay que combinar, ¿no? O sea, tienes que buscar la parte de. Hay ciertas cosas que offline no puedo tener, por vivir en Tailandia o lo que sea, mis colegas, mis tal. Entonces, eh, bueno, con los colegas estoy online, pero con cierta gente busco el offline. Entonces, para mí, esa comunidad, o sea, tener una comunidad online y buscar otra offline, para mí es sin duda una de las otras claves, pero para mí ha sido mucho, o sea, muy chungo en muchos momentos de decir es que me siento muy solo, o sea, en verdad es así, ¿sabes? Yeah. Aunque de, desde cara de afuera es como, ya, te sientes solo, cabroncete, estás en Tailandia bajo un cocotero, pero, pero sí, pero, pero no, es todo tan, no es todo tan bonito, no es solo todo lo que reduce. Y para mí estas dos serían las, las dos principales, y, el, y la, la última, si tuviera que decir otra, es ahora mismo el... No, no es directamente de vivir viajando, pero sí de todo este, este bueno, estilo de vida y tal. Hay tanta información, hay tantas cosas, que, wow, que es una overdose, y dices, wow, busco por aquí, el dropshipping, el, wow, y, y no, no acabas sabiendo qué hacer. Así que también tener ciertos canales, y yo lo que he hecho con esto es el minimalismo, ¿vale? Tener mínimos canales donde saco la información, y es como, sí, hay, evidentemente hay muchos más. Pero yo eh, entro en alternatribu o donde sea y digo, vale, de aquí voy a sacar mi información y voy a coger todo lo que me den porque se si empieza a picotear un poco de aquí, un poco de ahí. Poco de... Cada maestrillo tiene su brillo y acabas con la cabeza hecha un lío. Yeah, entonces yeah. un poco, estos serían los tres bueno, me parecen tres
0: puntos brutales para, para terminar la entrevista, la verdad que el tema del de, primer tema que has dicho de la incertidumbre, ¿no? de no tener un sueldo y tal, es verdad que es algo que está ahí y hay que aprender a, a jugar con él, eh, la incertidumbre cuando emprendes o cuando montas un negocio pues va a estar, va a estar siempre a no ser que tengas algo súper montado un sistema tal pero en algún momento dejará de funcionar y tendrás que hacer otra cosa, entonces la incertidumbre vendrá y es algo con lo que hay que lidiar y yo la, la lanzo ¿no? y le digo a la gente que, que esperanza porque se puede hacer. Yo venía de 13 años trabajando en, una, en, una, en, en un banco donde tenía mi sueldo y, y, y de, pasé de ahí a la incertidumbre total y al final se puede hacer y se puede, se puede gestionar, ¿no? El segundo punto que has dicho, que es el tema de la tribu, pues bueno, aunque no lo creáis, eh, Fernando y yo estamos a unos cuantos metros de distancia, pero hemos tenido que hacerlo así la, la, la entrevista porque, por temas técnicos, pero efectivamente es súper importante tener una comunidad alrededor, eh, sobre todo para todo, ¿no? Pero, para la parte de emprendimiento te diría que, que es importante, porque al final lo que tú has dicho, ¿no? Cuando aparecen problemas, cuando aparecen dudas, cuando aparecen tal, ahí fuera, que es el, un poco lo uno con el, con el tercer punto que has dicho, ¿no? Hay, hay mucho ruido y, y, y está claro que estamos en el área de la información y muchísima información, pero está toda súper desordenada. No sabes si, es, si la, la información que recibes es buena es mala. es No lo sabes, ¿no? Entonces estar en un sitio donde la gente ya está unos pasitos por delante y te puede dar información buena y, y contrastada, ¿no? pues es súper importante. Y luego, aparte, lógicamente, lo que tú has dicho, ¿no? Si encima viajas por ahí, pues tener una, una pequeña tribu como pues la que hemos podido crear aquí, ¿no? Nosotros en, en Tailandia, pues te da un equilibrio brutal, ¿no? Entonces, eh... Bueno, pues nada, una vez más, eh, meto la cuña y... No, no, a mí me y... encanta, y de
1: hecho, eh, ya para, como un poco para terminar, ¿no?, decirte, y te decía el otro día, y no es porque ahora estemos en entrevista, te lo dije el otro día, pero ya aprovechamos aquí, de, ostras, yo llegué a Tailandia, el segundo día te encontré con Pablo caminando por la playa y tal, nos encontramos, y fue como... Ostras, tal, españoles, no sé qué, tal, eh, estaba trabajando en remoto, eh, estabais viviendo ahí, fue pues como, oye tú, ¿quieres ir a tomar algo? Vale, fuimos a tomar algo, desde ese momento no nos hemos separado, ¿no? Estamos ahí como, ostras, interactuando y buscando siempre como, buah, no sé, esas conversaciones súper potentes que hasta ayer teníamos una conversación de tres horas ahí, súper potente. Y Para mí te lo decía y lo digo al, al mundo, ¿no? Para mí, ostras, conoceros y encontrar esa pequeña comunidad en Kamala Beach, en Phuket, os me ha dado la vida. Más sí. que cualquier otra cosa, más que una casa más bonita que un tal, de esa comunidad para mí es la clave de la vida. Así que, de nuevo, para mí lo que hacéis con alternativo y tener esa comunidad es sin duda la clave de todo este, de todo este camino, ¿no?
0: Pero bueno. Pues nada. Eh, iba a hacer un cierre, pero ya lo has hecho tú. O sea que mejor mejor no lo puedo mejorar. Así que nada, ya sabéis, alternativo.com. Y era Ferran, muchísimas gracias. Eh, la verdad que tu historia es súper motivadora y, y también la historia, sobre todo el mensaje final es que, que, la, que, la, o sea, que se puede hacer cualquier cosa que quieras. Mientras te lo propongas, pues hacer lo que quieras. Ya sea superar una enfermedad, o ya sea emprender, o ya sea hacer lo que te apetezca hacer y te haga sobre todo feliz y dejar de seguir lo que se supone que tenemos que hacer, pero que no nos hace felices. Entonces, bueno, pues ahí sí, se queda perfecto. y para todo el mundo que quiera superar esos obstáculos y necesita ayuda, ahí tenéis a Ferran, Ferran, vale. eh, es, es Instagram placer. y si no Restart, no sí. el método Restart.
1: Y ahora con el nuevo proyecto del canal de YouTube que está en, se está cociendo ahí un canal de YouTube para compartir todos estos conocimientos también con, con mucha más gente que la, que la que está en una sala, en una conferencia concreta. Así que uh -huh. Será un placer seguir ayudando.
0: Genial. Pues Ferran, un placer y, y nada, estamos, estamos a la bola.
1: Estamos en contacto, tío. Un placer y muchas gracias y muchos ánimos con Tribu y mucha suerte a todos los que estáis emprendiendo y buscándose el camino.
0: Genial. Chao a todos. Chao.